0: Bonjour à tous, amis de la RH. Aujourd'hui, je reçois un des leaders, un des futurs leaders, je pense, du digital learning de demain. J'ai nommé Florent Grisot-Verrier. Bonjour Florent. Bonjour Béatrice. Alors Florent, tu viens de MBDA, où tu as le joli titre de Head of Digital Learning and Innovation. MBDA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader européen des systèmes de missiles, une belle entreprise européenne, tu me le rappelais il y a quelques instants, avec plus de 12 000 collaborateurs. Vous êtes présents un peu partout, notamment surtout en France, au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, un peu également en Espagne et aux états unis euh, On va s'intéresser un peu au contexte MBDA, qui est très intéressant, parce que tu me l'expliquais il y a quelques instants. Vous êtes 12 000 collaborateurs, mais l'année prochaine, vous allez recruter plus de 3 000 nouvelles recrues. Donc C'est ce qu'on appelle dans le monde startup une hyper-croissance, donc, tu vas me raconter tout ça, mais d'abord, il y a une question que j'aime bien poser et qui en dit souvent beaucoup sur mes invités. Quel était le métier que tu souhaitais faire quand tu étais petit
1: C'est drôle parce qu'on m'a posé cette question euh, il n'y a pas très longtemps, euh, ce qui est posé en atelier euh, formation. Euh, moi, j'ai toujours une passion pour l'enseignement. Euh, donc Ça se voit mon, dans mon parcours, euh, c'est toujours ma mission de vie. J'ai toujours voulu euh, apprendre aux autres quelque chose et surtout euh, qui avait rapport avec la technologie. Donc très petit, je me souviens avoir été euh, aux côtés de mon père, qui était ingénieur informaticien, euh, qui s'est reformé euh, à l'informatique, qui a appris le métier tout seul en autodidacte. Et je me souviens avoir été à ses côtés, euh, en jouant sur les premières machines Atari, euh, à découvrir euh, les jeux, à apprendre les couleurs, le, le coloriage sur ordinateur, et surtout euh, à l'expliquer à mes camarades de classe... Euh, euh, dès, euh, dès la primaire, euh, montrer comment fonctionnaient les premières machines sur Windows. Euh, euh, aussi aux parents de mes, de mes, de mes camarades. Tu étais euh, déjà un geek euh, avant l'heure. J'étais un geek <rire> avant l'heure, oui. Euh,
0: Parce que Atari euh, c'est vintage. Ça nous ramène à quelques années. quoi Et ce n'étaient pas les machines les plus intuitives. Hein. Ce n'étaient pas à l'époque encore les, les Macintosh d'Apple avec une belle ergonomie orange ou bleue. On était sur des ordinateurs rudes,
1: quoi. On n'avait pas d'écran tactile voilà. à l'époque.
0: Hein. <rire> Rappelons-le quand même. Et donc, du coup, c'est ton père qui est ici à l'informatique oui, et le virus prend.
1: Le virus prend et surtout le fait d'expliquer aux autres euh, comment ça fonctionne pour qu'eux-mêmes puissent l'utiliser. Euh, c'est ça, en fait, qui m'a passionné et qui, qui me fait, me fait dire aujourd'hui que c'était ma mission, enfin, c'est ma mission de vie.
0: Et du coup, moi, ce qui me surprend dans ton parcours, c'est qu'on sent que voilà, tu as une passion très tôt. Pour tout ce qui est informatique. Et, et pourtant, finalement, tes premières études sont assez éloignées du monde de l'informatique puisque tu fais de la philosophie. Explique-moi.
1: Alors, la philosophie, hein, c'est en droite ligne avec ma passion pour l'enseignement. Euh, transmettre aussi, euh, non pas un contenu, mais un questionnement. Et pas se faire passer aux autres l'interrogation, le fait de s'interroger sur les choses, sur le monde, sur eux-mêmes, euh, c'est quelque chose qui m'a paru encore plus puissant que transmettre un contenu de savoir. Euh, très, voilà, très concret. Donc, euh, moi, la, la, je me suis orienté comme ça dans mes études. Hein, j'ai un parcours très anglo-saxon. Mm -hmm. On en reparlera peut-être aujourd'hui. C'est... Euh, je me destine au professorat euh, avec cette, cette passion hein, pour, pour la transmission de la philosophie, du questionnement euh, des autres. Donc,
0: Et c'était euh, qui tes euh, gourous C'était Socrate, Platon euh...
1: Alors, euh, non.
0: Ah, c'est trop connu.
1: Non, c'est pas que c'est trop connu, mais euh, j'ai toujours euh, une passion pour... Des extrêmes, à la fois des présocratiques, donc j'ai fait, euh, je suis passé en classe préparatoire euh, pour, euh, pour préparer le concours de l'école normale supérieure, et après j'ai passé mon master en Sorbonne sur de la philosophie antique, euh, avec un master sur sur Démocrite, donc un penseur de vraiment de l'existence, des atomes, euh, de, de, de la rencontre aussi hein, de ces atomes, qui est qui qui le père finalement de concepts qu'on qu a vulgarisé, des atomes crochus. Je crois beaucoup aussi à la rencontre. Euh, donc, la philosophie antique, mais aussi la philosophie allemande euh, m'inspire beaucoup et beaucoup, euh, continue à beaucoup m'inspirer, la philosophie des lumières,
0: notamment. Et côté philosophie du coin allemande, tu as des références que tu nous recommandes ou...
1: Moi, c'est un peu, un peu prétentieux, mais euh, mon dada, c'est vraiment, vraiment la philosophie de, de Kant, en fait, qui m'a beaucoup inspiré, qui continue à beaucoup m'inspirer dans, dans le learning aujourd'hui. Le doute,
0: l'importance du doute
1: alors ça, c'est plutôt Descartes, mais euh, oh, euh, oh, non, plutôt l'apport la de la pensée euh, euh, allemande sur euh, le raisonnement des Lumières. Parce que je pense qu'aujourd'hui, on est sur un moment historique qui est proche de celui qui a été celui des Lumières, avec une rupture, avec des, des technologies euh, précédentes, avec un mode de pensée précédent, et on arrive à une diffusion du savoir qui est comparable, à mon sens, à celui du début de l'imprimerie, par exemple. Euh, avec un savoir qui se répand, qui est accessible maintenant partout, pour tout le monde, à tout moment. Et euh, on doit se remettre en question par rapport à ce savoir-là. Comment j'apprends D'où vient ma connaissance euh, dans, en, dans quelle mesure ma connaissance doit-elle doit être critique, pour être une vraie connaissance Et quel, dans quelle mesure je dois aussi me remettre en question Je dois avoir le courage de me remettre en question pour C'est ça qui me passionne.
0: Ah, on te sent passionné hein, dès que tu commences à parler de philosophie, critique de la raison on sent que c'est des thèmes que tu as à cœur. Qu'est-ce qui fait que, qu'on est jeune, moi, je m'intéresse un petit peu, parce que du coup, je me dis, en général, tu vois, quand plus jeune, c'est assez rare d'être aussi passionné pour des sujets qui sont quand même assez ardus de prime abord. Qu'est-ce qui a fait que tu es plongé là-dedans Qu'est-ce qui t'a attiré Il y a Un professeur qui a créé des clics Un livre ou... J'ai toujours
1: été très littéraire, de par l'apport maternel, en réalité, qui, était, euh, qui a été professeur des écoles. Euh,
0: qui t'a initié très tôt à la lecture Qui m'a initié
1: très tôt à la, à la littérature effectivement. Et je suis rentré dedans tout petit, euh, en même temps que l'informatique, hein, en réalité. Donc ça, ça a été vraiment la conjonction de l'apport paternel et maternel euh, avec cette découverte du monde de la littérature et de la philosophie euh, de, très très jeune.
0: En général, du coup, les temples d'enseignement de littérature, c'est quoi C'est les boucanes C'est les facs comme la Sorbonne
1: oui, complètement. Les, les classes préparatoires, donc Ipoxy, j'ai c'est les trois plus belles années de ma vie, je vrai? pense, tu en, en une prépa. Avec non, un... non, 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 euh, avec sincérité, euh, parce que beaucoup d'apprentissage, une structuration aussi, euh, une organisation personnelle, une volonté de dépassement, euh, qui m'ont appris à, à me à remettre en question, qui m'ont poussé à me remettre en question et à structurer ma pensée.
0: C'est vrai qu'en général, les années de prépa sont des années très riches, c'est un peu crevantes. Et alors là, tu vas assez loin du coup et euh, tu fais tes classes à la Sorbonne et ensuite tu rejoins Toulouse dans une école de commerce. Est-ce que le choc n'est pas trop grand Parce que lorsqu'on est dans la Sorbonne, le temple du savoir à la française et qu'on se... qu bascule ensuite en école de commerce, est -ce que... comment tu vis ça
1: il y a eu une différence, ouais. euh, c'est vrai, il y a eu une différence, terre, un une choc, heures, ouais. non. Mais à ce moment-là de, de ma vie, je voulais vraiment euh, me plonger dans, un, dans une transmission plus opérationnelle des savoirs et qui ne se cloisonnait pas, qui ne se cantonnait pas au monde de l'université en formant des futurs professeurs. Donc, ce que je voulais, c'est vraiment avoir un impact euh, sur, euh, sur le monde dans lequel je vivais. Et pour ça, il fallait que je passe par euh, la connaissance, l'apprentissage de ce monde de, de l'entreprise. Donc, je me suis redirigé, effectivement, vers, vers des écoles de commerce. Et donc, j'ai passé, passé deux années et demie à, à Toulouse, un petit peu à Barcelone aussi, pour, pour développer ma connaissance de la finance, du marketing, des techniques de management également, pour pouvoir avoir un pied aussi dans, dans, et construire mon métier dans, dans l'entreprise.
0: Bien sûr. Et dans quelle mesure, aujourd'hui, la philosophie, si apports pas vraiment en sciences humaines, aujourd'hui, sont encore pour toi des éléments sur lesquels tu t'appuies ou influence dans ton quotidien, peut-être ta grille de lecture, tout simplement
1: Alors, dans le learning, c'est très, très important pour moi, et c'est ma boussole, hein, le raisonnement philosophique. Euh, encore une fois, parce que je pense qu'on est, est à un moment charnière euh, où parfois on est, on est plongé dans cette accélération, cette transformation technologique euh, qui fait qu'on n'a pas beaucoup le temps de s'interroger sur soi et de, de prendre un temps pour se dire, euh, pour remettre en question ce qu'on sait, pour remettre en question la façon dont on avance et pour penser le futur. Aujourd'hui, la philosophie, plus que jamais, a une... doit avoir une place prépondérante dans le monde de l'entreprise et pour moi est un apport vraiment crucial et extrêmement important de, ma... de mon parcours et de ma pensée au quotidien.
0: C'est très intéressant parce que dans le monde du learning, moi, je vois beaucoup de parcours qui démarrent effectivement soit dans l'enseignement, soit dans la recherche. J'avais pensé par exemple, à Nicolas Roland d'ENGIE, tu connais peut-être, ou Yann Mallet, côté Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Et on s'aperçoit finalement que c'est des bases très fortes, très solides qui permettent ensuite d'intégrer le monde de l'entreprise avec un regard assez différent. Aujourd'hui, le concept tu sais, de talent atypique, d'aller chercher tu vois, des talents qui ne viennent pas forcément des mêmes écoles d'ingénieurs de commerce, tout le monde en parle, mais il y a quelques années, on en parlait moins. Et on s'aperçoit finalement que c'est des apports qui sont excessivement intéressants. Quoi. Et tu débutes ensuite dans le monde de l'industrie. Et là, tu arrives chez Renault. Raconte-moi.
1: Oui, chez Renault en Angleterre. J'ai travaillé un peu plus de deux ans en Angleterre, à la suite de mes études en management et marketing international. Avec la volonté pour moi aussi de voir autre chose, de voir une autre culture, un autre pays, une autre façon de fonctionner. Et donc, euh, j'arrive chez Renault euh, sur un poste de, de chef de produit junior sur la gamme véhicules électriques. Donc, euh, j'ai pu avoir l'opportunité de, de participer au lancement des premières voitures électriques Quoi, au Royaume-Uni. En Royaume 2012,
0: hein, on, est au début on, est en 2010, on est au tout ouais,
1: début de l'électrique. Ouais. Avec un pari énorme hein, qui est fait par Renault, qui est de se lancer sur le, le, le full électrique. Et avec cette technologie de rupture, vraiment pour. Euh, pour l'industrie automobile, qui va de soi aujourd'hui, mais qui à l'époque euh, était un peu. Un peu on a eu des réactions très, très contrastées jamais, de, la ah ouais. de la part des concessionnaires et de la part des sales régionaux. En disant, mais C'est n'importe quoi, ça ne marchera jamais. Et donc, il y avait un effort aussi de, de, pour convaincre, pour expliquer, un effort pédagogique, pour montrer l'intérêt que ça allait avoir, peut-être pas aujourd'hui, mais dans les prochaines années. Et fort est de constater que le. Paris, le es Paris es est gagné <rire> aujourd'hui avec, avec un véhicule qui est partout, Il y avait une technologie électrique qui est partout.
0: Et, et comment ça se fait que tu pars à Londres En fait Je reviens sur ça parce que pour le coup, tu es basé en France. Qu'est-ce qui t'attire là-bas euh, En général, parfois, on aime bien débuter un peu dans sa zone de confort. Toi, ce n'est pas du tout le cas. Tu dis, OK, je veux vivre l'international. Enfin, tu étais déjà parti à Barcelone, tu le disais. Qu'est-ce qui t'attire
1: Le goût du challenge et puis la le, le découverte d'une nouvelle culture. Euh, Londres, c'est à 2h30 hein, de, de Paris je me suis toujours senti très proche de, de cette culture anglo-saxonne. J'ai un parcours anglo-saxonne avec des études de philosophie qui est beaucoup plus acceptée là-bas, tu l'as dit, et moins à l'époque en France. À l'époque en France, faire des études de philosophie et puis vouloir aller intégralement dans l'entreprise, c'est un petit peu suspect. Et donc, je me sentais très proche de, de, de cette culture-là où des gens peuvent faire des études d'histoire de l'art, aller sur du management, aller sur du marketing, aller sur de la finance. Donc ça, c'est l'ouverture et le, le, la mentalité anglo-saxonne est, est très intéressante et continue beaucoup à m'inspirer parce qu'on a une, une vraie envie d'autodéveloppement hein, des, des collaborateurs. Le lifelong learning, là-bas, c'est quelque chose qui est culturel. Hein, et, et, et se former. Euh, on, on est très loin finalement d'une conception plutôt française avec un plan de formation euh, oui, oui, très top-down. <rire> euh, les collaborateurs vont naturellement vers des plateformes, ont cette envie-là et c'est très, très culturel.
0: Et alors juste après du coup ton passage chez Renault en marketing, bah, tu fais un pas de côté et euh, tu rejoins un des pontes du learning que j'ai nommé Cross Knowledge. Voilà, comment t'expliques un peu ce passage C'est très intéressant parce que du coup maintenant, aujourd'hui dans ton poche chez MBDA, tu vois plein d'autres partenaires, tu as été des deux côtés. Euh, comment ça se fait
1: J'ai appris le métier chez Cross, euh, c'est un peu par hasard que j'ai été en contact avec des gens de, de chez Cross Knowledge, euh, de, par, euh, de par des contacts, euh, de par justement ma, ma mère qui était euh, responsable de formation euh, à la Direction Générale de l'Aviation Civile. Donc j'avais déjà un pied dans la formation, je ne le savais pas encore, mais c'était ma vocation future. Euh, elle m'a fait rencontrer des gens de chez Cross Knowledge euh, que je salue, j'ai gardé de très bonnes très bonne relation et j'apprends le métier. Et j'apprends ce que c'est qu'une plateforme LMS, j'apprends ce que c'est que la technique, j'apprends à coder. Euh, c'est pas vrai, ah oui, tu mets
0: carrément les mains dans le cambouis. Je mets
1: les mains dans le cambouis, euh, je suis en contact avec des, des responsables learning de grands comptes pour lesquels je gère des plateformes, je participe à des démos d'avant-vente et euh, vraiment je participe à la vie du learning pour, ces, pour ce portefeuille de grands comptes dont j'ai la responsabilité.
0: Génial. Et donc là, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience, le fait d'être un peu passé chez un partenaire 100% learning euh, Ça fait quoi Tu vois, ça me fait penser à Morgane Vidal, qui est maintenant tu vois, VP côté Veolia, qui a été avant chez Talentsoft. Elle disait, bah, je connais un peu les deux côtés. Donc, euh, dans ses relations avec ses partenaires, ça influe aussi sa façon de comprendre, percevoir les choses. Toi, qu'est-ce que tu en as retenu
1: Alors, j'en ai retenu beaucoup de choses, euh, et notamment que le learning d'aujourd'hui est vraiment drivé par la technologie. Et on ne peut pas faire du learning aujourd'hui si on ne connaît pas euh, les outils et les limites des outils, à mon sens. Euh, c'est vraiment ce que j'en retiens. Il faut connaître les possibilités outil, comme on peut contourner aussi euh, des problématiques techniques et trouver des solutions euh, pour l'adapter à un objectif euh, business opérationnel. Euh, et pour moi, c'est vraiment fondamental. Parfois, on n'a pas ces deux côtés. Hein. On n'a pas ce côté technique et, et qui est parfois dévalorisé aussi. Hein.
0: Mais je trouve que c'est complètement à tort. Et là où je te rejoins, et je pense que ça va être de plus en plus le cas. Le fait de maîtriser aussi bien, tu vois, la partie stratégie, vision, et la partie vraiment outil, elle va être clé. Et parfois, tu vois, je peux rencontrer des gens qui ont parfois un peu de pudeur ou un peu de. Tu vois, un peu côté un peu stop. Parfois, non, non, mais ça, par contre, je laisse à mes équipes. Alors que envie de dire, mais non, 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 non. Enfin, le fait de connaître un outil, connaître ses fonctionnalités, savoir comment il fonctionne, tu peux en tirer vraiment le plein potentiel. Et, euh, et on ne te bullshit pas non plus. On ne va pas se mentir. <rire> C'est vraiment les deux facettes super importantes. Quoi.
1: Exactement, j'arrive beaucoup à challenger justement les prestataires, les partenaires avec, euh, avec qui on sûr. travaille chez MBDA grâce à ça. Et vraiment, mon rôle aujourd'hui, c'est aussi de construire, de structurer un écosystème d'outils euh, dans chez MBDA qui soit à la fois le plus riche possible en termes de modalités, euh, mais aussi le plus simple en termes d'expérience utilisateur pour les collaborateurs.
0: Excellent. Et, et du coup, après ce premier passage du coup au sein de, de Cross, là, tu pars dans un autre univers complètement différent cette fois-ci, puisque tu pars dans le monde de l'immobilier. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui. Alors, c'est encore par hasard. Hein, c'est un client de, de Cross Knowledge qui s'est dit, euh, plutôt que de, de payer à, à, à Cross Knowledge, euh, finalement, des frais de, de mise en place de plateformes, de contenu, on va aller prendre le savoir-faire là où il est. Et donc, ils m'ont proposé euh, de bah, venir. <rire> voilà. Ils m'ont proposé euh, un super package avec, euh, en prime, euh, donc Nice, euh, des bureaux basés à Nice, en bord de mer, avec une vue directe sur la là mer. La tout-soleil.
0: La tout-soleil. tout-soleil, euh,
1: 365 jours par an. Donc, je ne pouvais pas refuser. Euh, une, ça a été une expérience extrêmement riche, parce que l'idée, c'était vraiment de, de développer une plateforme avec un, un but, un, avec un objectif sociétal aussi. Hein. Donc, pour former des mandataires immobiliers des gens qui sont donc en reconversion, des auto-entrepreneurs, qui ont un passif, un passé, euh, et de pouvoir les faire monter en compétence sur euh, les transactions immobilières. Comment je deviens super agent immobilier Et ça, il fallait l'adresser euh, partout en France, que ce soit à Lille, à Marseille ou à Strasbourg, pouvoir être en capacité de former euh, des mandataires d'un réseau très, très 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 étendu. Donc, il y a eu un gros travail de, de, de création d'un plan de formation euh, avec différentes étapes, mais aussi de création de contenu. Et là, du coup, j'ai vraiment mis la main à la pâte avec des experts métiers sur la création de contenus spécifiques pour former des mandataires immobiliers sur les lois, sur le diagnostic, etc.
0: Donc là, ce qui est intéressant, c'est que tu mets vraiment les mains dans le cambouis. Tu sais ce que c'est qu'un script pédagogique, un storyboard, shooter une formation. Tu pourrais être chez Okoko et Florent. Et après cette expérience, tu pars du coup chez Sage. Très belle référence, là aussi. Euh, et tu mets en place de nouvelles plateformes, type Docebo ou autres, euh, pendant quatre ans. C'est bien ça Un peu plus de quatre un ans. Peu oui. de quatre un ans. peu plus de tu quatre ans. Un peu
1: plus de ans. Alors, je suis arrivé chez Sage euh, dans un moment clé, dans un moment charnière. Donc, Sage, c'est un, un, un éditeur de, de logiciels de, de comptabilité, de gestion, euh, GRH, etc., euh, qui était en pleine, en pleine transformation avec l'arrivée du cloud. Donc, On passait d'un modèle full on-premise avec une vente dans les supermarchés, je ne sais pas si certains ont connu, mais sur des CD-ROM avec des beaux packagings, à une vente cloud avec des mises à jour qui se faisaient automatiquement et avec un modèle qui était complètement changé hein, en base d'un modèle où on achète une fois un logiciel, un modèle par souscription euh, qui est, avec des redevances payables chaque mois. Donc vraiment une transformation du business model et qu'il fallait accompagner aussi avec une transformation de la façon dont on formait les clients et le réseau de revendeurs de, de produits, pour leur offrir plus de flexibilité, des mises à jour aussi de formation sur nos logiciels, et au lieu de passer par de la formation forcément 100% présentielle, de passer à une formation plus flexible, plus distancielle, qui s'adapte plus aux besoins de, de, de ce réseau-là important de clients et de revendeurs.
0: Et quelques années plus tard, du coup, ça y est, tu rejoins officiellement MBDA du coup, ce qui m'intéresse, c'est peut-être qu'on commence par parler un peu de la culture MBDA, que c'est une entreprise assez mystérieuse, que je considère assez discrète, où là, pour le coup, vous avez un savoir-faire qui est effectivement très confidentiel. Hein. Vous ne pouvez pas forcément communiquer partout. On annonce des beaux contrats dans la presse, mais on n'est ne pas, la... <rire> voilà, pas à toute transparence sur finalement ces recettes maison. Quel est du coup l'impact sur la culture learning Ou comment est-ce que toi, tu perçois un peu ta culture apprenante Alors
1: MBDA, c'est une entreprise qui est, qui est pleine de paradoxes. J'aime bien le décrire comme ça. Euh, c'est une entreprise qui est à la fois très ancienne mais très jeune. Très ancienne parce qu'elle euh, a un passif de toute l'activité la, industrielle de défense en Europe qui était plutôt locale, nationale, euh, jusqu'à 2001. Et 2001, c'est une date clé pour MBDA parce que c'est la naissance officielle de MBDA avec la fusion euh, de l'aérospatiale, euh, de Alenia Marconi euh, et, de, et, et de Matra, euh, qui donne naissance officiellement à MBDA. Donc c'est une, une entreprise à la fois ancienne et très jeune, parce qu'on n'a que 21 ans d'existence. Mmh.
0: Un peu comme Ça... Google. Hein. Vous avez les mêmes... <rire> Je ne sais pas si on se compare à
1: Google, non, mais en tout cas, c'est une belle ambition. <rire> euh, c'est une entreprise aussi paradoxale du fait des profils euh, qu'elle recourt. Euh, c'est une entreprise qui produit tout de A à Z, euh, avec des partenaires, bien sûr, qui peuvent être, euh, qui peuvent être mis à contribution, mais c'est des populations qui sont essentiellement des populations d'ingénieurs, mais pas que. On a une forte population aussi de, 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 de cols bleus qui vont participer à la production des systèmes, de, des systèmes de missiles euh, diverses et variés qu'on qu peut produire. Donc vraiment une, une population très, très mixte. Et troisième élément, euh, troisième paradoxe, c'est une, une entreprise qui est avec une population qui est à la fois très euh, senior, mais aussi très jeune, avec un renouvellement des populations qui est très, très important, et ce depuis 5 euh, depuis à 6 à ans, où on avait beaucoup de, de, de personnes, de collaborateurs, euh, Plutôt, plutôt âgés, hein, qui sont partis en retraite. Et on a aujourd'hui un fort renouvellement des populations avec une moyenne d'âge des collaborateurs qui diminue très fortement et avec 50% des effectifs qui ont moins de 5 ans d'ancienneté. Donc vraiment une, un souffle nouveau qui arrive chez MEDA, mais aussi des savoir-faire qui sont très importants, qui sont transmis par les anciennes les, les plus anciens collaborateurs chez nous.
0: Excellent. Et en plus, vous me le disais tout à l'heure en préparation, que finalement, vous êtes aussi une entreprise qui est européenne. Parce qu'au début, je te disais, vous êtes une entreprise française, dans mon esprit, et pas du tout. que Vous êtes vraiment sur plusieurs marchés.
1: Oui. Euh, MBDA, c'est une co-entreprise du groupe Airbus, euh, Leonardo, donc, qui est italien, et BAS System, qui est un acteur, euh, un acteur britannique. Euh, on est présent, effectivement, en France, en Angleterre, en Italie, en Allemagne, avec une spécificité, c'est qu'on euh, fournit euh, les armées, donc MBDA, c'est la seule entreprise qui, fournit, qui répond aux besoins des trois armées, c'est à signaler, et c'est le leader des, des, des systèmes de missiles au niveau européen. C'est une entreprise aussi donc, qui a pour client les armées, et en France, le principal client de la France, ce sont les armées françaises. En Angleterre, ce sont les armées britanniques, de la même façon en Allemagne et en Italie. Donc aujourd'hui, MBDA, c'est une société encore paradoxale, parce que, qui est à la fois intégrée européenne, mais aussi très ancrée sur du national, euh, avec ce que j'appelle aujourd'hui une société des nations. On est vraiment sur un, un, un niveau de socialisation avec des, des, des process qui peuvent être parfois différents, mais avec cette unité, cette, 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 cette importance de la culture commune et des valeurs du groupe euh, qui fait le lien entre ces différentes entités.
0: Et, et du coup, comment s'organise le learning tu, vois, dans un, tu le disais, une, une entreprise avec des cultures, une culture vraiment homogène, une nationalité différente, des profils aussi qui sont très différents, qui vont de l'ingénieur, j'imagine, très, très diplômé, à des, des collaborateurs qui sont sur des lignes de production, sur des gros rides. Comment est-ce que tu as structuré ton équipe Comment est-ce que tu es rattaché Tu peux nous donner un peu les, les coulisses
1: Alors, le learning, chez nous, il est, il est donc rattaché à la branche des, des ressources humaines et on est structuré de la façon suivante avec une ma manager qui est responsable learning group et ensuite des entités qui se déclinent nationalement donc on a tout ce qui est learning et développement en France Angleterre Italie Allemagne et puis mon équipe qui s'occupe qui agit en transverse hein, et moi je, je suis en B2B avec les autres directions learning pour leur apporter euh, l'aspect de digitalisation donc la transformation de l'offre euh, mais aussi d'innovation pédagogique. Et donc, on va proposer, on agit en, en, en frais consultant en fait, dans la formation. On va apporter cet aspect de transformation et d'innovation au sein du learning chez MBDR. Donc, une organisation très nationale et qui se décline après par site, puisqu'on a des sites de production et on a des sites plutôt dédiés à, au, au design et à l'ingénierie, avec des problématiques très différentes hein, dans Bien les
0: sûr. pays. ultra spécifiques. Spécifique. Et du coup, vous avez des académies spécialisées sur vos métiers ou... Ça reste des académies, tu dis, sur site ou comment tu.
1: On a un mouvement des académies qui est en train de, de naître chez MBDA. On prend un peu de recul parce qu'on a la chance et la malchance chez MBDA d'être dans, dans, de, de, enfin dans le secteur de la défense et où on a euh, quelques années de retard par rapport à d'autres secteurs qui sont plus avancés dans, dans le vortex de la digitalisation. Euh, nous, on prend ça avec beaucoup de recul et c'est aussi notre force mmh. c'est qu'on voit ce que les autres font euh, et donc le lien est important avec les autres responsables en ligne des autres entreprises pour voir ce qu'ils sont en train de faire parce qu'on sait que ça va nous arriver dans les prochaines années. Donc on s'inspire aussi des autres et on s'inspire aussi beaucoup des, des erreurs qu'ont fait les autres et de la façon dont ils ont pu mettre en place certaines choses qui marchent ou ne marchent pas. Donc chez nous, on, on, on voit les académies arriver, on se dirige vers ce modèle d'académie, mais on prend du recul par rapport à ça en, en, en se disant euh, on va voir comment ça évolue pour structurer ça demain à travers vraiment un système, un écosystème d'outils qui est en gestation à l'heure actuelle.
0: Super intéressant. Et je voudrais qu'on s'arrête quelques instants, finalement, sur ta façon ensuite, toi, de travailler et de collaborer surtout, parce que tout à l'heure, on parlait, puis je citais citer quelques, quelques confrères issus de, de Thalès ou de Safran, et toi, tu as une approche qui est très ouverte, tu le disais, tu regardes un peu ce que font les autres, tu vas, tu discutes, tu vas à la rencontre. Ça, tu considères que cette partie-là, ça fait partie de ton job, ce côté un peu benchmark, dénicheur
1: alors, non seulement ça fait partie de mon job, mais c'est ce qui me nourrit aussi dans mon travail, euh, d'avoir cette inspiration aussi de l'extérieur pour voir ce qui marche, ce qui marche moins bien, pouvoir avoir des réflexions en commune avec, euh, avec d'autres entreprises, donc d'autres entreprises du monde de la défense, mais pas uniquement. On s'inspire beaucoup aussi de ce que font euh, d'autres entreprises, par exemple en cosmétique, avec L'Oréal, euh, d'autres entreprises. Euh, oui, tu euh, sors complètement voilà. on du On sort secteur. complètement du cadre et on voit ce qui marche, ce qui ne marche pas, comment on pourrait l'adapter ou pas chez MBDA aujourd'hui et pour demain. Ça, c'est vraiment important pour, pour
0: nous. Et ça, tu l'as intégré un peu dans ton flow de travail Tu t'es fixé, je ne sais pas, des, des jours ou. Où... Euh, des KPI <rire> sur ta veille, tes rencontres Comment tu l'organises non, ah, non, je ne <rire> euh, suis pas allé jusque-là
1: dans l'organisation. Je crois beaucoup aux rencontres aussi, oui. euh, un peu comme, comme, Thierry, comme Thierry Bonetto. Euh, et c'est les rencontres qui me, font, euh, qui me font évoluer, qui font évoluer de la façon dont je pense la formation aussi chez MBDA et euh, qui m'ouvrent aussi à d'autres horizons. Donc, non, ce n'est pas organisé. Je profite de chaque occasion, chaque opportunité d'échange, de, de partage. Pour pouvoir confronter mes idées et les formaliser, les fixer et pouvoir peut-être les appliquer Ensuite, en entreprise. Ouais.
0: Et donc tu disais toi tu t'inscris plutôt dans un temps long, ce qui te donne finalement le luxe de tirer des retours d'expérience et de voir un peu ce que font les autres et de prendre prendre ton temps. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur les enjeux du moment parce qu'on sait qu'un BDA vit une vraie transformation. T'as vu des chiffres qui sont euh, tout simplement euh, euh, fous. Euh, quel est l'impact finalement sur la transformation culturelle, la formation des équipes?
1: Alors, MBDA, c'est une entreprise en pleine croissance et aussi en pleine transformation, en pleine croissance du fait du contexte géopolitique qui est changeant. Donc, On dépend du contexte géopolitique et avec une pression qui est mise sur les industriels de défense, qui est de plus en plus forte sur le nombre de commandes, mais aussi sur le temps qu'on met à produire, à produire des missiles, des systèmes de missiles. Donc, on est challengé et l'entreprise, aujourd'hui, arrive à un seuil où on passe d'une entreprise de 10 000, 12 000 personnes, d'une grosse PME, d'une grosse société des nations, à une multinationale. Donc aujourd'hui, le modèle, il est questionné, euh, il est remis en question à tous les niveaux de l'entreprise, en se, en se demandant, et pour demain, et que, à quoi va ressembler MBDA en 2030, en 2040, euh, vers, où on, vers où on se projette est -ce que, quel, est le, quel est le bon modèle Donc le learning a un rôle euh, absolument clé, dans cette transformation-là, et on est au carrefour de tout, toutes ces transformations, à la fois de l'intégration d'une nouvelle culture, du nouveau modèle, aussi de nouvelles attentes, hein, des collaborateurs qui nous rejoignent, qui ont vécu d'autres choses, qui vivent dans d'autres choses, d'autres façons d'apprendre dans leur quotidien. On est aussi euh, euh, en transformation par rapport au mode de travail qui évolue fortement. Chez MBD à France, on est on est encore assez peu sur le télétravail, mais avec des contextes, des spécificités qui sont très différentes selon les pays. En Angleterre, avec une ouverture au télétravail qui est très très importante, et un open télétravail, un open. Voilà. Donc, des, un, un mode, un new, un, des nouveaux modes de travail, New Ways of Working, qui est très important et qui impacte la façon dont on délivre, on pense, on soit, on architecture la formation aujourd'hui et encore plus pour demain. Avec une forte dimension d'innovation, parce que MEDA est une entreprise très, très innovante, avec des technologies de pointe, et qui, qui voit, qui intègre aussi les transformations au niveau des technologies. Tout ce qui est intelligence artificielle, on travaille dessus depuis des années. Euh, le quantique, euh, par exemple, qui va aussi transformer la façon qu'on a euh, de travailler dans les, dans les prochaines années. Et, euh, et comment est-ce que les métiers se transforment Les métiers se transforment de plus en plus vite chez nous. Euh, les, la façon qu'on a aussi de travailler est très, très, très impactée. Parce qu'on passe vraiment d'un modèle très traditionnel où des personnes, effectivement, on est sur du temps long. Le cycle de développement d'un missile, c'est de 20 à 30 ans. Donc on a des gens, on a des populations de collaborateurs, de collègues qui ont travaillé toute leur carrière sur le même missile à travers des métiers différents. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est une fragmentation du monde du travail où on peut passer d'un métier à l'autre, d'une entreprise à l'autre. On a des salariés boomerang qui vont chez Thales, qui vont chez Safran, qui reviennent, qui apportent aussi beaucoup de savoir et de savoir-faire de concurrence, sans forcément trahir le secret industriel mais qui nous apporte aussi une… Voilà, qui nous pousse à nous remettre en question en tant qu'entreprise et à remettre en question notre mode de, de, de performance, hein, la performance qu'on veut pour aujourd'hui et pour demain.
0: Excellent. Donc, on le voit, tu as un poste d'observation super intéressant en ce moment, au Carrefour, de, de plein de tendances. Et dans ton poste, en fait, dans ton périmètre, tu as également, du coup, l'innovation. Est-ce euh, que tu as des tendances Alors, tu commençais à parler un peu de, notamment, d'IA. Est-ce euh, que, je ne sais pas si tu t'es mis sur euh, du Mid Journey, du Dali, du ChatGPT ou autre euh, je crois aussi que tu souhaites un peu creuser le monde des podcasts. Est-ce qu'il y a des tendances un peu qui t'intéressent sur 2023 où tu te dis tiens, ça j'ai envie de, de me frotter
1: Alors Un peu comme, comme mon collègue jean rock on a un plan d'innovation. Euh, <rire> on structure l'innovation, c'est un, un élément très important parce qu'on rationalise l'innovation. Euh, et ça, c'est important pour nous. Donc, on sait ce qu'on va explorer en 2023, on sait ce qu'on va explorer en, en 2024 en termes de modalité. Et puis, on est ouvert aussi, on laisse une place pour des choses qui sont imprévues, euh, et qui, qui pourrait être testé euh, à un moment donné. Donc, par exemple, euh, en ce moment, on teste beaucoup tout ce qui est immersif. Euh, on, teste beaucoup, on va tester les modalités podcast euh, également. On, à titre plutôt, plutôt personnel, euh, on teste, on a un groupe de réflexion avec le Club des Learning Activists sur euh, effectivement l'intelligence artificielle, ChatGPT, euh, Synthesia, toutes ces nouvelles modalités, tous ces nouveaux outils qui utilisent l'intelligence artificielle pour nous permettre de créer du contenu, euh, des expériences de formation plus rapidement et, et peut-être aussi de mettre les efforts là où on a une plus forte valeur ajoutée, nous, en termes de en learning. Donc on explore tout ça, euh, on voit ce qui marche. L'idée, c'est vraiment de procéder en test and learn, de voir ce qui marche pour nous, de voir ce qui marche pour MDA parce qu'on est quand même dans une société de la défense où on ne peut pas utiliser de l'intelligence artificielle qui va aller piocher dans les données des collaborateurs. Donc on prend beaucoup de précautions, on a beaucoup une sécurité informatique qui est très, très présente avec laquelle on est partenaire, et qui nous permet de, voilà, de, de tester, de faire des POC, et de voir euh, si c'est applicable ou non pour l'entreprise de défense qui Il y a
0: un mot qui revient beaucoup, enfin deux mots qui reviennent beaucoup, c'est le test and learn, je pense que ça ferait plaisir à Dilson de Carrefour, où là, vraiment, toi, tu es dans une logique d'expérimentation, tu le disais tout à l'heure, c'est vraiment, tu regardes, tu testes, et si ça marche, tant mieux, on industrialise, et sinon, tant pis, on aura appris quelque chose.
1: Exactement, et l'agilité aussi de, de, de l'équipe hein, vient, vient de là, moi, je suis un un grand fan d'Edison, de, de, de je, je le vois souvent, je discute souvent avec lui. J'ai beaucoup apprécié son livre, Test and Learn, du coup. C'est quelque chose qu'on met en pratique, vraiment, au jour le jour dans
0: l'équipe. Du coup, ça, ça m'interroge beaucoup, parce que tu vois, il y a parfois certains partenaires, certaines entreprises, ils ont, euh, où la culture est plus une culture un peu de process, de zéro faute. Ça veut dire que toi, tu as réussi en interne de pousser un peu ce droit à l'expérimentation, ce droit au fait de, ben, on, on tend, et si on se plante, tant pis c'est oui. quelque chose de communément oui, accepté oui parce que
1: je pense je pense fondamentalement que euh, le learning euh, et ça c'est ma vraie vision mon vrai parti pris hein, de manière générale c'est que déjà le learning n'est pas réduit au training hein. en France on a souvent tendance à penser la formation comme du training donc euh, le training est important des activités top down sur euh, du mandatory sur l'obligatoire compliance euh, sur des habilitations etc mais ce n'est pas que ça la formation le learning, c'est aussi riche de modalités comme le mentoring, comme le on-the-job learning, comme la capacité aussi à aller voir par soi-même quelque chose qui peut être complètement différent de son corps de métier. C'est inhérent aussi à, à la curiosité. Et on pense que le learning, considéré de cette façon-là, c'est un vrai levier de performance à tous les niveaux, pour les individus, pour les, les équipes et pour l'organisation. Parce que in fine, un, 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 un individu qui va se former par lui-même, qui a cette curiosité, qui a cette audace, de remettre en question aussi ce qu'il sait, euh, ça va être un individu performant. De la même façon, une équipe qui essaye, qui teste, qui fait des erreurs, mais qui a aussi à apprendre ses erreurs, euh, va être une équipe euh, qui va progresser, qui va apprendre. Et euh, in fine, le but ultime, c'est que l'organisation puisse aussi se nourrir de ça et, et faire en sorte que devienne un espace où les collaborateurs sont à la fois des apprenants et des sachants et puissent transmettre euh, en permanence leur savoir aux autres, s'ils si, si en ont l'envie.
0: Et tu le disais très justement, finalement, se former, c'est pas nécessairement être dans une classe ou être devant son écran, devant un module digital learning. C'est aussi, comme tu disais, du mentoring, euh, apprendre avec ses pairs. Et bien plus largement, ça prend des formes qui sont tacites, parfois, et, et pas formalisées. Alors Du coup, Jean, j'arrive à la partie de ce podcast un peu plus personnelle, puisque du coup, tu as es un esprit affûté, avec beaucoup de projets, et tu travailles avec euh, des équipes euh, qui ont l'air aussi des mordus du learning. Euh, comment tu as réussi à construire ton, ton équilibre de vie Est-ce que tu gardes un œil sur ton téléphone euh, tu coupes jamais ou au contraire, tu as réussi à te, te créer des plages où tu te dis euh, je suis plongé dans, dans Kant et, et personne me dérange.
1: <rire> Effectivement, pour moi, les deux aspects sont sont ne sont pas contradictoires en fait, parce que l'aspect technologique est très important pour moi. Donc, je suis quelqu'un de très connecté. Je vais beaucoup voir ce qui se passe sur les réseaux. Tu
0: es Twitter, curieux. Instagram
1: Je suis pas très Twitter ouais. ni Instagram. J'ai essayé de limiter justement ouais. les, les réseaux et je suis plutôt vraiment en LinkedIn. Ouais. Et puis, je vais voir, je vais farfouiller des articles, des choses qui m'intéressent. Donc, il y a cette, cette, cet aspect techno, mais pour moi, qui ne doit pas empiéter aussi sur l'aspect réflexif. Et je, je fais en sorte de ménager des plages de réflexivité, euh, que ce soit le matin, avec euh, des rituels du matin.
0: Donc, oui, euh, comment tu t'organises sur ton matin matinée Tu arrives à sanctuariser un moment de calme le matin J'essaye de
1: sanctuariser. Alors, chez moi, euh, ce que je fais, c'est que euh, ça passe par euh, le sport. Ah, Et je suis euh, très sportif que euh, depuis tu fais plusieurs années. donc J'ai euh, beaucoup couru à une époque de ma vie. Euh, j'ai cours beaucoup de marathons un quoi, marathon marathon marathons, marathons oui, de de New York euh, moi etc. je me suis arrêtée
0: au semi et quand j'ai fini beaucoup mes semis, semis je me suis dit c'est fini je jamais le marathon T as fait le marathon de New York
1: oui j'ai fait le marathon de New York alors pourquoi pourquoi j'ai fait le marathon de New York parce que je pense que fondamentalement ça me nourrit aussi dans mon activité c'est un temps pour moi où on arrive à déconnecter aussi du corps et on arrive à, à atteindre une sorte d'état méditatif on peut vraiment se décharger des pensées de la rumination qu'on a et avoir les idées claires et pour moi, c'est ça, import... ça qui est important dans l'activité sportive, c'est de pouvoir se dégager du corps euh, et de pouvoir avoir un temps pour penser. Et donc, je continue mon, mon, mon rituel du matin. C'est ça, hein. ma journée commence à 6h par une heure de sport, que ce soit en salle. J'ai beaucoup fait de triathlon aussi euh, précédemment, donc du vélo, euh, de, de, de la natation, de la course à pied, 7 de heures, la salle. 6h, 7h, c'est du sport. Toujours.
0: Tu vas à la salle
1: oui. oui, où je fais du vélo, je cours. Euh, et ça me permet de bien commencer la journée et d'avoir ce, ce moment, pour moi aussi, où je vais réfléchir à euh, comment je vais traiter un problème, comment on va avancer. Généralement, on trouve beaucoup plus de solutions après une après heure vrai. de sport qu'avant.
0: Et là où je te rejoins, c'est que le sport, enfin, la course à pied, il y a vraiment quelque chose de méditatif. Tu flottes, et là, il la détente, tu te tu fais tomber ton stress. Enfin, il, y a le le avec, du... euh, il y a
1: beaucoup de parallèles avec la vie aussi. Il faut être, quand on prépare un marathon, il faut être très rigoureux. On a, beaucoup de, on a un plan d'entraînement qui est très long, euh, qui est très exigeant, euh, qui peut... Parfois, on peut empiéter aussi sur la le vie perso. perso, professionnelle. Mais l'important, c'est de se rappeler que ce qui compte, ce n'est pas d'arriver le premier. Moi, je ne le fais pas pour ça. C'est euh, d'arriver à finir la course. Et vraiment, c'est pour moi une allégorie de la vie hein, où il y a des jours on a envie d'abandonner, mais on se dit non, il faut que j'arrive au bout. Et finalement, c'est toujours un combat contre soi-même. Et peu importe combien de marathons on a couru, quand on passe les lignes d'arrivée, c'est une émotion qui est toujours aussi forte, et toujours aussi importante, Même parce au que c'est une vraie tienne. victoire même au bout du huitième. Euh, le huitième, ça a été le marathon de Berlin et ça a été très compliqué. Mais c'est toujours une victoire contre soi, euh, qui, qui s'obtient avec de la discipline, de la cohérence, de la consistance, et qui permet vraiment d'aller au bout de soi-même, littéralement. Donc pour moi, c'est un, vraiment une partie importante de ma vie qui a structuré aussi, qui structure mon parcours. C'est-à-dire, c'est une course de fond, même si les technologies vont très vite, euh, on accélère de plus en plus, C'est pas ça qu'il faut voir plus loin. Il faut voir plus loin, il faut arriver à se projeter à 5 ans, à 10 ans. Euh, voir comment, euh, comment l'entreprise évolue, comment le monde évolue et comment est-ce qu'on fait du learning aussi, ce levier de performance dont j'ai parlé précédemment qui va impacter les collaborateurs et l'entreprise dans sa globalité.
0: Excellent. Donc, toi, ton échappatoire, ta soupape de décompression, c'est vraiment du coup le sport. Oui. Et comment tu fais pour t'alimenter Alors, tu, tu disais, voilà, tu t'es aménagé des plages un peu réflexives et tes principales sources d'inspiration, qu'est-ce que c'est Est-ce que plutôt les livres, les, euh, les conférences, les. Euh, les... Les podcasts, les expos, qu'est-ce qui te nourrit au quotidien
1: Alors, Ce qui me nourrit au quotidien, c'est beaucoup les rencontres, c'est beaucoup les échanges, hein, notamment avec, euh, avec le Club des Learning Activistes, mais aussi avec tous ceux que je peux rencontrer, croiser, échanger euh, en conférence. Euh, donc ça, c'est vrai, une vraie source d'inspiration pour moi dans ma vie professionnelle. C'est aussi beaucoup de choses que je tire à côté euh, de mes lectures, qui ne sont pas forcément liées à mon travail. Euh, sur, euh, la, sur, sur des romans, sur euh, des, la philosophie qui me permettent de me nourrir.
0: C'est une de mes questions. Tu lis plutôt des choses professionnelles, des choses plutôt...
1: Je lis de tout. Je lis de tout, tout le temps. Voilà. <rire> je suis enfin, un très grand lecteur. Mais, et est ce je que, suis que tu nous recommandes rapide.
0: récemment Tu des, des lectures un peu sympas, ou...
1: Choses... Euh... récentes
0: ou pas, hein, d'ailleurs. si Tu avais quelques bons, bons ouvrages avant les, les vacances de Pâques à nous, nous blesser
1: moi, je, là, je suis beaucoup en ce moment dans, dans des lectures très pros. Euh, donc, je suis... Euh, D'ailleurs, je, je, je le salue. Euh, je suis euh, coaché par quelqu'un de formidable qui s'appelle Hervé D'Acosta euh, et qui, avec qui on travaille sur le super. leadership.
0: Ouais, ouais.
1: Euh, et justement, ça pousse à me remettre en question. Et donc, il, a, il me suggère aussi, à travers son, son, son coaching, son enseignement, des lectures qui sont vraiment très impactantes pour moi en ce moment. Et notamment, euh, toute la série de, de Kenneth Blanchard sur One Minute Manager, bon, c'est un classique, euh, mais qui m'inspire énormément à un modèle de leadership, mmh. leadership situa situationnel, euh, motivation des équipes, euh, qui me fait beaucoup progresser en ce moment sur la façon que j'ai aussi d'influencer, de l'idée aussi, le, le learning et d'influencer in euh, des interlocuteurs
0: dans l'entreprise. Alors, tu citais euh, Kenneth Blanchard, hein, qui est un des boss aussi de la PNL. Je m'arrête juste un instant sur le fait que tu te fais coacher. Ça, c'est quelque chose aussi qui interpelle. Tu vois, en start-up, il y a vraiment un phénomène où maintenant, d'ici ou de start-up, tu as forcément un coach, tu vois. Et le tabou est un peu tombé, alors qu'avant, se faire coacher, oh là là, c'était dangereux. Euh, Qu'est-ce qui t'a qu motivé à te faire coacher
1: Qu'est-ce qui m'a motivé, c'est fondamentalement le désir de continuer à apprendre sur moi-même. Hein, c'est un désir qui m'a toujours animé depuis mes débuts en philosophie, hein, où l'exercice est le même. On se pose des questions, on se remet en question, on se connaît soi-même. Et finalement, c'est le, le cheminement d'une vie. Euh, pour moi, dans l'entreprise, MBD euh, m'a donné cette possibilité de, de faire appel à cette personne-là euh, pour continuer ce, ce cheminement réflexif, pour continuer aussi prolonger mon activité de manager et maintenant de manager international, euh, et, et de pouvoir euh, voilà, gagner en leadership et continuer à apprendre sur soi. Parce que je pense fondamentalement que euh, l'apprentissage d'un individu sur soi est aussi une des clés de la performance. On croit ça, on pense ça vraiment à tous les niveaux dans l'entreprise. Et ça passe par une remise en question, une un courage aussi, de pouvoir déconstruire ce qu'on a appris et de, de réapprendre.
0: Il y a une vraie humilité, c'est toujours la oui. clé hein, lorsqu'on se lance dans ce genre de, de démarche. Euh, merci beaucoup, Florent. Il y a deux punchlines que tu m'as dit que je retiens. La première impressionnante, c'est le raisonnement philosophique est ma boussole pour penser le futur. Je laisse à méditer. Et enfin, la dernière, le learning, c'est une course de fond. Il faut se projeter de 5 à 10 ans. Une vraie invitation au temps long. Merci beaucoup, Florent, pour ce super témoignage. Et à très bientôt, Ami de la RH. Merci.